0: Jó rádozást mindenkinek, ez a fintek világa. kajondani van itt a stúdióban a PIK tanácsadója. A múlt héten a fizetés evolúciójáról beszélgettünk, és már akkor belengedtük a, a mostani témát. A kult szó, azt hiszem, hogy a hype lesz ebben a 20 percben a fintech világában.
1: Igen, tehát főleg a technológiai szektorban, de egyébként szerintem már médiában, meg az életszámos területén Óriási kultusza van a hype-nak. Azok az emberek is rendre ismerik az éppen legforróbb területeket, tech-területeket, akik csak általánosságban technológiai érdeklődés nélkül követnek híreket, mert a média az mindig elénk rakja. Ez egy érdekes kapcsolat, médiának tartalmakra van szüksége gyakran, a hype pedig megadja ezt a beszélgetési témát. Szolgálja
0: ezt az igényt, igen.
1: Akkor is, hogyha sokszor nincs is akkora értékajánlata mondjuk egy adott éppen felkapott területnek. Mivel ennyire fontos a szektorban a hype megértése követése, nem maradhat ki egy keretrendszer sem, amivel meg lehet adni, vagy meg lehet fogni. Egy adott újítás jelenlegi helyzetét, és azt gondoltam, hogy a Gartner Hype ciklusról tudnánk beszélni
0: ennek kapcsán. Tudod, jutott nekem messze, a gyásznak is vannak ilyen fokozatai, hogyha egy grafikonon ábrázolnánk. Hogy van ez? Öt fázisa Öt. van,
1: és akkor úgy kell elképzelnünk, hogy az első fázisban felfelé ívelünk egy maximum pontig, a második fázisban elérjük ezt a maximumot, és a harmadikban viszont elindul egy nagy zuhanás. És a, negyedik, a negyedikben így középtájt újra elkezdemelkedni ez a görbe és az ötödiknél megütünk egy platót, megütünk egy, megütünk egy plafont, és akkor már stabilizálódik egy adott szinten a hype. És már beáll. És akkor már beáll, ez lényegében egy hullámvasút, először felmegyünk, mm. aztán lezuhanunk, aztán középen valahol megállunk, és ezeknek a különböző ciklusoknak nagyon érdekes nevei vannak, ahogy te is mondtad. Van az első: az innovációt kiváltóok, ok, vagy az innovációs áttörés. Egy lehetséges technológiai áttörés indítja el itt a dolgokat. A koncepció, a technológiai koncepció a korai bizonyítási törekvéseket és a média érdeklődés jelentős nyilvánosságát váltja ki. Gyakran nem léteznek használható termékek, és a kereskedelmi életképesség sem bizonyított, tehát itt még az ötletet adják el az embereknek. Itt nem arról van szó, hogy tessék. Itt van egy, ez a megoldás ez használhatod. Itt uh, lényegében szélsz meg a marketing folyikat. Amikor... Megfejtés.
0: Élet a víz alatt. Tehát meg, megígérem, hogy te le tudsz menni a víz alá, és ott ott tudsz lenni 12 percig. Még nem tudom, hogy milyen tablettát kell bevegyél, de, de oké, okay, igen, ez az első. És akkor erre mindenki fölkapja a fejét nyilván. Indul a hype.
1: Elkezdünk felfele mászni, és a második fázisban pedig elérjük kb. a csúcsot. Ott még mászunk egy keveset, majd elkezdünk lefelé is menni. Ez a felfokozott távárások csúcsa, így nevezi a gárnár. A Kutató-tanácsadó informatikai cég. Ők rakták össze ezt a keretrendszert. A korai nyilvánosság számos sikertörténetet produkál,
0: gyakran rengeteg kudarc kísérletében. Hát néhányan nem tudnak fölni a víz mert nem sikerült ez a 12 perces leltartózkodás. Ez, ez, ez a görbe mély pontja, ugye? A legalsó pontja.
1: Le igen, százan a víz alatt, szem pedig. Igen, nem sikerül. Oké, okay,
0: ez hype ciklus, ugye, szenzáció ciklus, egy nagyon jó pofa. De szóval van a egy vagy mély? pontja, attól fog, hogy honnan nézzük, És aztán van egy ilyen felévelő szakasz a vége fel, hogy egész a plafonig vagy
1: Igen, a kiárbrázás mélypontja az a szakasz, amikor mm. egy nagyot zuhanunk. Itt az emberek rájönnek, hogy igen, csak őt eljöttek fel a vízbe. Mm. Még mindig nem tudok olyan tablettát kapni mivel mm. a velemetek a vízele, vagy még mindig nem olyan hasznos az a kriptovaluta, amit nekem évekelzöld adtak. Itt a kriptok kapcsán sokat lehet beszélni erről a be tudnád,
0: Ez egy nagyon jó példa erre, igen.
1: De a technológiai gyártók is meginognak mm. a szolgáltatók, változtatniuk kell adott esetben az de a későbbiekben megtalálják azokat a valódi megoldásokat, azokat a valódi használati eseteket, amelyek tényleg át tudják adni a technológiának az ígért előnyeit, bizonyos mértékig legalábbis. Nem úgy, mint a hype legelején hogy gondoltuk, hogy világ lesz, de számos kézzel
0: fogható előnyt meg tudnak adni. Emlékszem, a kripton az első, az volt, valaki pizzát vett, ugye, kriptoért.
1: Az volt az első tranzakció, mm-hmm. igen. Tehát ha vissza is utalunk az előző adásra, ott is egy ilyen barter, vagy csere lényegében, tessék adok virtuális kvázipénzt, virtuális befektetési eszközt, és cserébe kérek pizzát. Így lett fizetési eszköz, de ugye a bitcoin kapcsán meg kell említeni, hogy ez egyáltalán nem tölti be a fizetési eszközöknek a közgazdasági definícióit, nem érzi, vagy nem tartja olyan stabilan az értékét, elég körülményes használni bizonyos esetekben, viszont van számos előnye is, ha nem is pénz az, akkor inkább Aranyhoz kéne talán hasonlítanunk a jelenlegi formájában, mint egy ilyen befektetési eszközként használt digitális megoldás. De valóban a kriptonál ez a hullám vagy ez m. teljesen erősen érzékelhető volt. Különböző kriptók jel- jelentek meg, azt gondolták az emberek, hogy ez megváltja a pénzügyi világot. Majd elkezdtek esni az árfolyamok, amikor az embereknek már nem volt annyi befektethető pénze, vagy ki-, ki kellett vennük a befektetésékből a pénzüket. Először a kriptóhoz nyúltak nem állampapírokhoz, nem pedig a befektetési alapokba tett pénzekhez. De viszont időközben, ha mondjuk a kriptóról beszélünk még mindig, megjelentek ilyen nagyon érdekes felhasználási módok, hogyha csak a nemzetközi fizetések területére utalunk, amiről az utóbbi hetekben azért volt párszor szó. Ott a kriptovaluták azok megmutatták, hogy számos hatékonyságbeli javítást tudnak előidézni, de csak úgy, vagy hát általában úgy, hogy valódi pénzekhez, dollárhoz, euróhoz vannak kötve. De ilyenkor ki tudják hozni az előnyeiket, a sebességet, átláthatóságot, a megmásíthatatlanságot, gyorsaság és költséghatékonyság.
0: Ez erre hozták két cikket is, ugye, hogy a mostani, hogy ez nézzük, a Gardner hype ciklusba ha betesszük a kriptot, meg azért valamennyire a blockchain-t, ugye ez a ló-lovas hasonlatunk volt régen. Szóval, hogy ezek most hol tartanak a világban? hoztál egy London értéktősdét, meg egy JP morgan hogy ugye egy két, amit mondta az előbb, hogy két dolog, ami hitelesítheti, vagy ami segítheti az ő, az ő értékeinek a bemutatását, vagy megmutatását, vagy a túlélési lehetőségét.
1: Igen, tehát a vagyonkezelői világban eléggé felkapott lett a blockchain, vagy a mögötte lévő úgynevezett főkönyvi technológia, és ez segít lényegében forradalmasítani a kereskedést hatékonysággal, meg átláthatósággal. Tehát ugye a blockchain úgy működik, hogy adatok felkerülnek időrendi sorrendben erre a blokkláncra, tehát hogy blokkokba kerülnek adatok, ezeket láncba szedjük időrendi láncba, innen jön a blokklánc vagy blockchain megnevezés, és ez a kereskedésben számos hatékonyságot elő tud idézni. A JP Morgan esetében ők már, JP Morgan a világ egyik legnagyobb kereskedelmi bankja, egy amerikai bank, talán pár kínai bank előtte van a világon, de nekik lényegében már évek óta van egy dollárhoz kötött JP, JP, JPM Coin nevű nevező kriptovalutának, kriptovalutájuk, és ezzel pont, pont ezt a nemzetközi határokon átívelő fizetési folyamatot teszik hatékonyabbá. és van még egy felkapott terület, ez a tokenizáció, amikor bármilyen tárgyat különböző kis zsetonokra, tokenekre tudunk bontani. Vagy szemét. Vagy szemét is, <gül> igen. Egy jó egy NFT-t, NFT-t csinálunk belőle. De például az ingatlanoknál az, ahol fel akarják nagyon használni, hogy ne kelljen egy ingatlant egy összegben megvásárolni, hanem akár négyzetméterekre bontva tokenekben le- lehessen egy reprezentálni. Egy vagy egy
0: műtárgyat vagy bármi más. Abszolút. Ügyen. És
1: akkor sokkal könnyebben elérhető befektetésé válik. Van egy másodlagos piac, ahol az emberek csereberélnek a zsetonokkal, eladják őket, veszik őket. Tehát vannak ilyen megoldások, amelyeknek továbbra is nagy, nagy potenciálja van, és vannak olyan projektek, amelyek jelenleg is futnak, és használják a, a kriptovalutáknak vagy a blockchainnek a bizonyos előnyeit.
0: És akkor a Gartner Hype ciklusban most hol tart szerinted?
1: Nehéz megmondani, ugye, mivel a kriptónak több, több megoldása van, almegoldása van a blockchain is. Én talán a Felvilágosodás emelkedőire tippelném, tehát, hogy most már kezdünk, kezdünk tisztában látni a kezdeti, vagy már többször bekövetkezett esések után, kezd körvonalazódni, hogy milyen jó megoldások lehetnek, és akkor pedig ez közép-hosszú távon pedig túl stabilizálódni majd a következő
0: szakaszban. Akkor még jobb példát talán a mesterséges intelligencia, hogy említett még egy példát erre, erre a ciklusra.
1: Igen, a mesterséges intelligencia az feltűnhetett az embereknek már, hogy hasonlóan a kriptóhoz, dominálja egy különböző akár pénzügyi is, de főként technológiai közéleti diskurzusokat. Ott vannak olyan beszélgetések is, hogy most a robotok felváltják az embereket, elveszik a munkánkat. Elveszik a munkánkat. Hát a fő általános válasz az szokott lenni, hogy lehet, hogy bizonyos munkákat elvesznek, de igazából megváltoztatják, transformálják a. És lehetőséget képet.
0: adnak, hogy egy magasabb szinten tevékenykedj, igen.
1: igen, hát egy bizonyos ipari forradalomként növeljük a produktivitásunkat, de maga a mesterséges intelligencia sem egy igazán új fogalom. Tehát, hogyha még a, a kriptovalutákról úgy veszük, hogy 2008-2009 óta beszélünk a jelenlegi formájukban, a bitcoin születésével, a mesterséges intelligencia az 50-es, 60-as évekig bőven vissza tud nyúlni, és egy igencsak hullámvasútszerű pályát futott be. Ott is az évtizedek során az emberek mint jelenleg is ebben a hype ciklusban. Az emberek azt hitték, hogy megváltja a világot a mesterséges intelligencia, ez az óriási átütő változás ez nem, nem következett be, ezért csalódottak lettek, kevesebb figyelem, kevesebb tőke került az AI megoldások felé utána pedig vett, újra újra újralesett, újrafelé vett. Ez az AI winter, vagy mesterséges intelligencia tél kifejezés, ez pont ezt jelöli. Annyiszor történt már olyan, hogy befagyott, lényegében befagyott a figyelem az ilyen megoldások felé, hogy saját nevet is kapott azzal, hogy AI-t él. De most ugye, főleg a tavaly év végén, amikor a ChatGPT piacra került, mindent vitt, és így a generatív AI, tehát hogy a tartalom, gyártók kreáló, meses intelligencia óriási figyelmet kapott, az emberek újra, újra felfigyeltek, látják, hogy ha adunk egy parancsot, akkor pedig milyen szép szövegeket tud írni, egy adott mesterses intelligencia képeket tud generálni, hangot tud generálni, videót, adott esetben már a tévét is ki tudná váltani, hogyha olyan minőségben hmm. gyártna a tartalmat, de ott azért még nem tartunk, és ezzel együtt hoz különböző veszélyeket is, például a fékeket, amikor, amikor embe, embereket, konkrét létező élő személyeket imitál egy mesterséges intelligencia, és olyan szavakat ad a szájába, amiket nem mondott el.
0: Hát, és ez csak egy dolog, hogy mit mondott, akár mit csinál, is, most már ez ugye képpel összerakható. Az is érdekes, hogy, hogy ez a fintech területen hogy hat. Valaki azt mondta egy szakértő, ezt hallottam egy másik műsorban, hogy milyen érdekes most minden szolgáltatás, tehát nyilván ez a fintech részével, ez valamilyen az élet minden Lefújunk ilyen mesterséges intelligencia szprével. Ettől az még nem lesz fejlettebb feltétlenül, de mindenképpen most ez divat, hogy mindent lefújunk ezzel a mesterséges intelligenciával. Azért a fintek ebben különböző, mert azért hihetetlen dolgok történtek az elmúlt időszakban. Sőt, itt előre is rohantak azért dolgok. Ugye remlékszem, volt olyan műsor kiderült, hogy három másodperc alatt kaphatok már hitelt, ugye például mindenféle mesterséges intelligencia megoldások segítségével. Ugyanakkor el is utasíthatják a hitelkérelmemet, mondjuk, mert a mesterséges és intelligencia úgy dönt. Na és akkor ebben például van egy, egy visszarendeződés, ugye egy ilyen cikket is küldtél a Fintech.hu-ról.
1: Igen, igen. Tehát a mesters és intelligencia, ahogy mondtad, fel is gyorsíthat folyamatokat, és ezek egyébként azok a háttérben lévő csendesebb területek, amelyekről sokan nem beszélnek, viszont Nekünk ilyen a pénzügyi szektorban ezek talán még relevánsabbak is, az ilyen hitelbírálati megoldások, vagy a biztosításkötéseknél kockázat felmérő megoldások, és ezek jellemzően úgy működnek, hogy van egy, van egy kódunk, van egy mesterséges intelligencia kód, ami magát tanítja, maga fejlődik, és hogyha adatokat táplálsz bele, például olyan jelleggel, hogy ezek a tényezők voltak életben, és ez lett a kimenetel, akkor Összefüggéseket kezd el keresni.
0: Akkor mi az igazság? Megmutatok meg meg hogy...
1: egy millió embert ennek a hmm. kódnak, és elmondom, hogy ez az ember sikeresen törlesztette a hitelét, ez az ember viszont nem. Akkor elkezd elkezdi profilokat összeállítani, elkezdi...
0: Berak téged egy sémába, egy, egy sávba, ugye?
1: Igen, igen. Elkezd mintákat felismerni, hmm. hogy ha valaki ilyen jellemzőkkel rendelkezik, akkor kisebb valószínűséggel vagy nagyobb valószínűséggel fizeti vissza a hitelét. Na most ezek számos hatékonyságbeli fejlődést elő tudnak, elő tudnak hívni. Viszont van egy olyan probléma is, hogy a mesterséges intelligenciának van egy ilyen fekete doboz jellege. Ez a fekete doboz pedig az a része a mesterséges intelligencia, nevezük úgy gondolkodásának, amelyet nem értenek még a fejlesztők sem, azok, akik létrehozták ezt a kódot mondjuk. A fekete Előre szaladt a technológia. Előre szaladt, és ebben a fekete dobozban, fekete doboz, nem látunk bele, nem tudjuk, hogy mi van benne. nem tudjuk, hogy miért van. És nem tudjuk, hogy miért van. Itt vannak azok az elemek elásva, amelyek... Például eldönthetik, hogy A ember kapitált, B ember viszont nem kapitált, És itt bizonyos esetekben, bizonyos mesters és intelligencia megoldásoknál, még ha nem is a pénzügyi szektorban, akár diszkriminációhoz. Ez
0: ne, ezt nem tudom, emlékszel, volt egy olyan hirtelen fél éve, egy éve, amikor valamelyik talán volt a, a bíróságok, a mesterséges intelligencia segítségre bíráltak el, számjogosítványt visszakaphat, vagy ne kap vissza, vagy megkapd, vagy, vagy felfüggesztetett, kiengedjenek, vagy ne engedjenek ki, és ott is kiverte ez a biztosítékot. Igen, mert az sem volt transparens, ott is ez a fekete dobozba egy csomó minden eltűnt. Tehát írt érdekes, hogy, hogy rengeteget lehetne le spórolni, szornyú hatékony, szinte soha nem hibázik, de mégsem lehet most átvinni adatvédelem miatt, transzparencia miatt, emberi jogok miatt, nem lehet még ezt alkalmazni sok helyen. vagy, vagy visszább kell venni belőle.
1: Igen, és itt nehéz is uh, hozzá hozzáillesztenünk az emberi gondolkodáshoz, az emberi érzésekhez uh, a mesterséges és működését, mivel ugye ez pusztán adatok alapján működő algoritmus. Tehát itt uh, pusztán adatok alapján dolgozik, nem vesz figyelembe más dolgokat, még azért az emberi életennél sokkal komplexebb. Nincs egyéni megítéléségen. Igen. igen, és ezért Amerikában például már uh, volt ilyen, vagy folyik is ilyen vizsgálat, amiben hitelbírálatnál pontosan tudni kell, hogy miért utasították kell egy adott embernek a hitelkérelmét, hogy elkerülhető legyen mondjuk bármilyen szintű diszkrimináció.
0: Na ugye vége fele akkor legyen egy pozitívabb dolog, jó? Ez a ez a vásárlós, mesterséges intelligencia, ez nagyon tetszik, mert már nagyon régen akarok egy ilyen bordó Farmer jacket, vagy ilyen téglaszínű Farmer jacket, és már nem is látok ilyet a városban, de ha szembe jönne egy, ugye, mint mondja rajtad lenne egy, akkor csak rád, Pittjentém a telefont, és az rögtön megmondaná. Ez Klarna, ugye? Klarna. Cucc. Igen,
1: Klarna az ugye BNPL kapcsán lehet, lehet ismerős sokaknak, viszont elindultak egy olyan irányba, hogy nem csak a fizetési, vagy igazából hitelzési megoldásra akarnak híresek lenni, egy óriási elkereskedelmi, és ebben gyakran ruhavásárlási ökoszisztémát építenek fel, amiben számos megoldást található, és a mesterséges intelligenciát is ezerre használják. És ahogy említetted, ilyen fényképes ismeréssel is tud már ruhát ajánlani maga a Bolt, vagyis a Klarna, megmutatja, hogy melyik kereskedőnél vehető meg ez, és hogyha már ott van az ember az alkalmazáson belül, lefotózott egy adott ruhát, ami tetszik neki, akkor persze fizethet x részletben, három-négy részletben a klarna és így össze- összehoztak egy érdekes ilyen vásárlási elményt, amiben az AI-nak, a mesterséges Intelligenciának egy ilyen hasznos tulajdonságát is ki tudják használni. Ó, ez nem
0: science fiction, de akkor, hogyha szembe jön egy csinos nő, és rápítjentek, akkor előbb-utóbb megtudok róla mindent akár. Ezt is összerakhatja most már a technika.
1: Hát vannak nagyon fejlett megfigyelő rendszerek.
0: Aztal Kínáról beszéltünk már, igen.
1: Igen, igen. És papíron lehetséges mindent megismerni az adott emberekről. Amerikából is vannak olyan sztorik, amikor belép egy vásárló egy helyi boltba, és a bolt, vagy az ott dolgozó emberek már mindent tudnak róla és oda egy zott ajánlattal személyesen. Meg vagy a
0: telefonodra kapod rögtön, nem? vagy bármilyen módon, vagy oda mennek. Akár telefonon, egy de
1: vannak ilyen kísérletek. De pontosan
0: ő... tudják, hogy a, mi az útvonalad, és miket fogsz, mit vásároltál, és mit fogsz vásárolni. Igen,
1: igen. És hogyha hmm. tudják, hogy tegyük fel, vettél egy növényt mondjuk múlt hónapban, akkor, akkor pedig adnak oda neked. mennek hozzá, és azt mondják, hogy figyelj csak neked, csak most már ilyen hűséges vásárlónk, vagy 5-10% kedvezményt adunk erre a tápra. Már ezek a megoldások léteznek, viszont ott van egy, egy adatvédelmi, egy nélethez való jogbeli megfontolás, ami ugye az EU Európai Unióban eléggé komolyan van véve, és azt kell megfigyelni, hogy ezek hogyan tudnak egymás mellett meglenni, egymás mellett megélni, mennyire korlátozzák ezek az előírások, szabályozások az ai az ilyen szintű felhasználását.
0: Nagyon szépen köszönöm, feltörekvő technológia, fintech hype, Gartner hype ciklus, ezt is megismertük, megtudtuk kajondanitól, a PIL tanácsadóától, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.